0: Bienvenidos a un episodio más de Poco me parece. Hoy toca miércoles de preguntas y respuestas. Y para eso, antes voy a decir que toca pagar la cuenta. Ya sabéis lo que eso conlleva. Compartir algún clip en redes sociales, comentarle a un amigo, oye, esta gente hace unos podcasts que son una maravilla. Estate antes de que sea el número uno y todo el mundo lo escuche y sea como... Uf, yo ya lo escuchaba desde el 2022. Que seas tú el de 2022. Que no, no sea un capullo que te lo diga y digas... Uf, es que me da mucha tirria esa gente. Entonces, para hablar sobre preguntas y respuestas, eh, tengo de acompañamiento aquí a don Pablo.
1: Muy buenas, Javier, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, da igual a la hora que nos estés escuchando.
0: Siempre es un buen momento para escuchar, poco me parece.
1: Totalmente. Vámonos con las preguntas y respuestas de esta semana que ya sabemos que para la mayoría de vosotros es el día preferido de la semana, así que vamos a meterle mucha caña porque esta semana son muy interesantes y ya os digo, como siempre, que os doy un pequeño adelanto que la última pregunta tendrá que ver con el apartado de ventas, ¿de acuerdo? De cómo mejorar nuestras ventas, sobre todo que sabemos que este mes de septiembre ya lo que queda, que es la última semana, ha sido un mes un poquito peleagudo para muchos, así que para daros un refuerzo en este sentido, ¿de acuerdo? Nos vamos con la primera pregunta. Javier, de Álvaro, don Álvaro Sicilia, que nos dice... Os envío esta pregunta para el, para el próximo Sicilia podcast. Sicilia es un apellido molón, ¿eh? Perdón. Sicilia es un apellido molón. Sí, sí, uh -huh. totalmente. Sicilia es, bueno, obviamente, italiano. Nos preguntan cómo captar clientes y convertir para negocios B2B. Desarrollo, dos puntos. ¿Cómo una empresa de tecnología puede contactar con directores de marketing e IT de empresas grandes? A través de LinkedIn, a través de mail, eventos... Gracias, un saludo fiel oyente del podcast.
0: Vale, sí, es fiel oyente del podcast, me imagino que ha escuchado la entrevista con Fernando Miralles y ahí comentamos cómo él consigue clientes de directivos y gente muy importante a través de TikTok, cuando es el sitio donde pensarías, hostia, en TikTok, ¿cómo voy a conseguir a un, a un gran empresario? Pero tenemos que ser conscientes, algo que digo siempre, es que todas las personas usan casi todas las redes sociales y las grandes, sobre todo, por ejemplo, Instagram, es algo que utiliza prácticamente todo, todo, todo el mundo. Me parecería muy raro que hubiese alguien que utilizase, por ejemplo... Eh, la red social eh, algo muy concreto y que no supiese de la existencia de Instagram o que no hiciese un uso de ella. ¿Qué pasa? Que sí que depende del tipo de cliente hay redes sociales que tienen más sentido que otras. Por ejemplo, para el caso que comenta de B2B, yo sí que me iría a una grande... Probablemente utilizaría más de una. Y si Segundo. es B2B... Un segundo, Dime. Javier.
1: Para B2B, quien no lo conozca, me resultaría raro que sí. no sepan qué es B2B, pero bueno, B2B son las el acrónimo de Business to Business, los negocios que venden a negocio, ¿de acuerdo? Simplemente por aclarar.
0: Sí, tenemos el, el B2C, B2C que es eh, Business to Consumer, es decir, de negocio a cliente final, y luego el B2B, que es el de negocio a negocio. Entonces... Probablemente tengamos recursos y yo no me quedaría seguramente solo en una y lo que haría sería poder multiplicar o duplicar el contenido porque para mí sí que sería muy importante Instagram para esa parte visual que creo que sí que ayuda. Y aquí mmm, incido en el hecho de no como empresa, sino como persona. Es decir, Álvaro Sicilia como eh, CEO, director de marketing o lo que sea, que tenga un perfil de su persona y que tenga un Instagram que sea visual, que sí que transmita esa confianza de decir esta persona existe, aunque sea simplemente para subir cuatro fotos con su familia y poco más. Pero sí que haya esa parte y si lo trabaja muchísimo mejor y luego sí que me iría a Twitter y sí que me iría a LinkedIn entonces serían dos redes sociales que preferiría para ese tipo de perfil con el enfoque que le vamos a dar ¿por qué lo digo? porque hay un meme por ahí muy mmm recurrente que es Elon Musk tiene 200 millones de seguidores y Tesla tiene 10 millones y lo hace el ejemplo con dos o tres personas más y como es mucho más fácil alcanzar a personas por medio de una marca personal que por medio de el nombre de tu empresa que suele ser perfiles bastante flojos y lo que haría sería escribir y hacer contenido no hablando de nuestra empresa sino hablando de lo que es interesante para esas personas entonces si quiero atraer a, a CEOs o a directores de marketing claro. o lo que sea probablemente hablaría de empresa, no hablaría de mi empresa que no les importa una puta mierda, les importa importa saber vale, qué cosas me pueden beneficiar a mí y puedo hablar y hacer un hilo en Twitter de eh, los 10 libros de emprendimiento que me hicieron facturar mi primer millón de euros, por ejemplo, y hago un hilo de ese sentido. Eso voy a atraer a gente que tiene que ver con ese nicho. Obviamente voy a atraer a gente que no voy a querer para nada, pero es la manera de ir atrayendo a esas personas, haciendo contenido pensando en la persona a la que quiero atraer y no pensando tan en general. Entonces miraría a Twitter, miraría a LinkedIn y me iría a Instagram. Esas serían las tres redes sociales e intentaré hacer contenido para ellos y luego conectar con esas personas comentar en sus publicaciones, intentar aportarles valor, entablar una relación. Subí un tuit hace muchísimo que era eh, la gente inicial le llama eh, a hacer networking, que es como wow, hacer networking, tal conocer a gente. La gente avanzada le llama a hacer amigos. Entonces buscaría esa parte, el hecho de decir voy a intentar ser amigo de esas personas. Y ser amigo de esas personas no implica voy a intentar venderle, sino voy a conectar, voy a hablar con él, voy a desarrollar una relación y cuando llegue el momento que lo sabrás perfectamente, esa persona o te preguntará a ti o tú podrás presentarle la idea a la persona. Cuando esto es algo que solo es útil para negocios muy, muy grandes. Porque si me dices, hostia, pongo el ejemplo siempre, si vendo carcasas de móviles, no me voy a crear una relación con una persona, una amistad, invitarle a comer, irme de viaje para venderle una funda de móvil de un euro. Pero cuando hablamos de cosas, de contratos que pueden valer 10.000, 20 50 20.000, 50.000, 200.000 euros, pues merece la pena el hecho de desarrollar una relación. Y por el hecho de que incluso hay relaciones que te pueden traer clientes, que no tiene por qué ser con esta persona para que se convierta en cliente es que hay una persona que puede ser director de marketing de una empresa que conoce a 15 directores de marketing Total. y a lo mejor acaban contratándote todos entonces merece la pena todo ese esfuerzo porque si consigues una marca personal potente es increíble la de conexiones y cosas que puedes conseguir
1: Qué bueno muy bueno, pues apuntado, espero que a Álvaro le sirva y esto me, me da pie a comentarte la segunda pregunta, que esta semana es que son muy interesantes y de verdad agradezco el esfuerzo que hacéis cada semana para enviarnos cada vez preguntas más cualificadas. Esta es un poco a nivel ingenio, Javier, y a nivel ideología, a ver qué te parece. Jesús Santiago nos dice, situaros en el año 2023, poco me parece se ha compartido político y aunque no es mayoría, es la llave para formar un gobierno. ¿Qué cinco puntos obligatorios debería aceptar cualquier partido para ganarse el apoyo de PMP? Un saludo. Uf,
0: difícil, ¿eh? Es jodida. Eh... Vamos turnados, es decir, digo yo uno dices tú otro, digo yo Hostia. uno dices tú otro y Venga, digo yo otro. Voy a otro. intentarlo, vale. Bueno, es que es una pregunta jodida y esto si lo preparásemos tendríamos ahí escrito. Lo primero que haría sería quitar la cuota de autónomos 100%, es decir, que no tuvieses que pagar por trabajar al iniciar una actividad. Que cuando ya llevas tiempo puedes decir me la suda la cuota de autónomos, la pago y no implica nada, pero cuando empiezas yo recuerdo que era uno de los frenos enormes y el hecho de no poder iniciar una actividad por, por tener que preocuparte de un coste tan grande en el inicio aunque haya ayudas y lo que sea y las ayudas solo aplican para x tipo de perfiles pero lo que haría primero es quitar esa traba inicial para que la persona se pueda desarrollar profesionalmente entonces fuera directamente por ahí
1: vale yo me cargaría a la mitad de funcionarios de este país y ese dinero lo destinaría a sanidad
0: a sanidad crees que hace falta tanto dinero en sanidad es que yo no lo sí. sé no tengo sí. ni idea
1: ya sabes que tengo un caso cercano, hospitalizado. Sí, pero que es que el,
0: el tema es que no sé si es por falta de recursos o si es por falta de organización o de sabes, recursos. de reestructuración de lo que se hace.
1: Recursos. Lo que yo he vivido, recursos. Uh -huh. Entonces, me cargaría a, a la mitad o más, solo dejaría lo imprescindible. A sabes la que eso
0: no te lo pasa a ningún partido político ni de coña, ¿no?
1: Me da igual, pero es lo que yo haría por, por mi país, y si fuéramos la llave, y, y con lo único, las cinco propuestas que yo, que yo, que yo tendría.
0: Vale. Yo pondría, eh, a raíz de eso, eh, exigiría el hecho de poner a una persona que tenga conocimientos de estructura de, de sistemas, etcétera, para cada uno de los ministerios y todo lo que tenga que ver con lo público, que vaya todo sistematizado, estructurado, eh, automatizaciones informáticas, eh, todo mejor para que se pueda... Prescindir de muchas tareas inútiles, mucha burocracia y facilitar todo lo que es el sistema de todo en general, porque va muy lento. Entonces que haya una persona que se dedica a eso, que sea bueno en eso, se le paga lo que sea porque te ahorra infinitos millones en base a, a tener un sistema mucho más pulido.
1: Yo invertiría mmm, dinero en crear aceleradoras de startups porque y aparte yo no sé tú qué opinas pero ¿no crees tú que se le debería a los autónomos de por lo que se tributa tener también derecho a si el negocio te va mal un respaldo económico durante X meses?
0: Sí, eso sí que sería interesante, probablemente, el hecho de, de que existan. Porque sí que hay seguros, creo que privados o algo así, para poder hacerlo. Pero sí que es cierto que están un poco con el culo al aire. Y que hay gente... Es sobre todo quitar todo lo que se puede hacer para quitar el miedo a que las personas se lancen. Exacto. Pero que no se lancen rollo kamikaze. Entonces, bien, por tu parte, el hecho de tener aceleradoras, que haya sitios, porque sé que existen pero funcionan muy mal y nadie hace uso de ellos, pero sitios donde puedas ir a comentar tu idea ya en serio y que te puedan echar un cable para que lo hagas de la mejor manera posible, al final es, es riqueza para el país. Exacto. Entonces por ahí. Y luego, una quinta que estaría muy guay, porque para mí sería como divertido y sería molón y creo que sería positivo para el país, pero no sé hasta qué punto puede crear un poco de asperezas, pero de todo lo importante, crearía empresas públicas pero con la obligatoriedad de que sean rentables entonces crearía vale. todo lo que sea necesario para que un país sea medianamente sostenible o autosuficiente que tuviesen eh, empresas públicas rentables, que diesen pasta y, um, y bien gestionadas esos cinco puntos me parecen que están bien o bueno. es que en verdad te pones a hablar y pueden salir, pff, no, pueden salir infinitas 50. cosas a mejorar en el país ¿eh?
1: Total, pero bueno, esa es un poquito también para que se vea la ideología de, de poco me parece, que vamos abogando a este tipo de es cosas. Que es que es
0: todo currar más quiero decir, al final hemos puesto que es esforzarnos currar más y tener muchas más oportunidades y que sí. no haya trabas para que puedas desarrollarte como persona como empresario, como lo que te apetezca desarrollarte Exacto,
1: totalmente Bueno, pues nos vamos por la última y más esperada, Javier, que desde luego yo pongo un poquito en, context en contexto y quiero también dar un punto de Tranquilidad vista Sí, tranquilidad y un punto de vista que normalmente la gente no sabe. Todo el mundo... Vamos a hablar de las ventas, ¿de acuerdo? Que sé que es un apartado que os interesa a todos. Porque si no hay ventas, no hay beneficio, no hay facturación. Y son súper necesarias. Vamos a hablar de las ventas porque hay, para mí, un estigma muy normalizado y el hecho de que normalmente en verano la gente no se vende, ¿no? entonces en verano normalmente caen las ventas y demás y tal y que cual. Y bajo mi punto de vista, yo no sé tú qué opinas antes de entrar en el apartado de ventas, me parece que el peor mes de ventas absoluto no es agosto, ni julio, ni junio, ni muchísimo menos, ni enero, ni febrero, ni marzo, abril, para mí el peor mes es septiembre. ¿Por qué? Porque la gente normalmente, a mí de hecho no me gusta decir que hay un mes malo, pero si tengo que decir alguno sería septiembre para que nos pongamos más las pilas. ¿Por qué? Porque normalmente toda la gente está ahorrando durante todo el año para tener un poco de poder adquisitivo en la época en la que todo el mundo descansa, que es verano. Entonces, la gente en verano normalmente tiene poder adquisitivo, que si esa persona tiene una necesidad, tú tienes un negocio que suple esa necesidad, puedes resolverla, hay poder, hay cash. ¿Qué ocurre? Que cuando termina el verano, normalmente la gente es el punto septiembre en el que se le juntan más pagos, más obligaciones y con menor poder adquisitivo. Por lo tanto, dan prioridad a cosas básicas, únicamente comida, niños y sustento, y vivienda, nada más. Sin embargo, octubre, noviembre, y diciembre, ya entra de nuevo una época otra vez de volver a retomar. En mi opinión, ¿tú qué opinas?
0: No, opino bastante igual que tú. Lo primero, el hecho de decir que en el momento en el que pensamos que un mes es malo, va a ser malo.
1: Exacto. Eso lo creo primero. que
0: septiembre y enero son los peores meses también, el enero creo que es incluso peor por el hecho de que también te has gastado pasta, pero veo el hándicap de que está todo el mundo de rebajas entonces si tú no juegas al juego de las rebajas ni siquiera te compran también porque es como me gasto el dinero en lo que está todo rebajado, uh -huh. pero septiembre y enero es jodido, ¿qué pasa? que también creo que enero es malo, es que le ha pasado por ejemplo a, a muchos clientes de Bistrom que ahora dicen septiembre, hostia está jodido pero es que en agosto han vendido mucho, ¿qué pasa? que agosto siempre te lo tomas como más light que vacaciones, Total. tal, tal, y no siempre ...sembras tanto como puedes sembrar en otros meses... ...y en agosto hay que sembrar el doble... ...porque septiembre es duro... ...y entonces toca hacerlo... ...que pasa que si no hemos sembrado y hemos cosechado... ...luego llega septiembre... ...y además de que exteriormente no es el mejor mes... ...como no lo hemos trabajado bien el mes anterior... ...vemos carencias por esa parte... ...porque no nos equivoquemos que en los negocios... ...cuando nos llega algo bueno... ...normalmente viene de un trabajo que hemos hecho... ...un mes, dos meses, tres meses atrás no suele ser, si es algo bueno de verdad grande, no suele ser de repente como, uy, ayer hice algo y hoy de repente ha pasado esto, sino que va por, por un trabajo extra, pero nos tenemos que quitar de la cabeza el hecho de, este mes no se vende porque todos los meses tienen algo y entonces no venderíamos ningún mes entonces eso es lo principal y el hecho de saber que si, si vemos un mal resultado este mes, probablemente venga por no haber sido previsores, no haber tenido una estrategia clara meses anteriores, entonces eso por una parte, y cuál era la pregunta
1: no, la pregunta al final es, que todavía no he llegado a ella, ah, vale. es que nos exponen en general, ¿de acuerdo? Porque esto no ha sido una pregunta nada más, sino que ha sido un conglomerado de cómo nosotros podemos vender más o mejorar nuestro porcentaje de ventas, ¿de acuerdo? Sobre todo, también me imagino que lo que nos pregunta es, es a nivel de destreza, de destreza del, del propio empresario o propio dueño de negocio. Es decir, cómo tú consigues cerrar más ventas o vender más.
0: Vale, eh, aquí tenemos que tener en cuenta el hecho de hasta qué punto nuestro negocio sí que puede sostener esas cosas o si estamos jodidos en ese punto. Por el hecho de tenemos que tener un sistema, todos los negocios, en el que sepamos qué hay que hacer para conseguir un cliente. Y normalmente nosotros siempre nos centramos en tener una oferta irresistible una buena oferta, tener un modelo en el que podamos atraer a gente y tener un modelo en el que podamos convertir a gente. Y eso lo deberíamos saber a nivel números. Es decir, vale, atraer me cuesta pues tres horas de trabajo para conseguir un cliente o me cuesta 100 euros en publicidad para conseguir un cliente. Y cuando llegan esos meses que en los que vemos eh, hostia, septiembre está siendo una mierda, tenemos que ser conscientes de analizar esos datos que deberíamos tener anteriormente. ¿Qué pasa? Si no tenemos datos, no tenemos ni idea de lo que está pasando en nuestro negocio. Entonces, si yo de normal uso tres horas para conseguir un cliente y de repente septiembre estoy usando cinco horas y no consigo ninguno, ahí dices, hostia, algo está pasando. Estoy haciendo exactamente lo mismo. Entonces quiere decir que septiembre es una puta mierda para mi negocio y a lo mejor puedo decir, oye, es que vendo helados y justo es diciembre o noviembre y nadie me compra helados, pues a lo mejor es un buen momento para decir, oye, pues aprovecho y limpio las máquinas, hago tal, hago cual, y pues, pues septiembre, sí que es cierto que por mi modelo de negocio concreto no se vende, que ya os digo que es imposible que en todo se vende, pero puedo aprovechar el momento para hacer otras cosas y crear más contenido hacer tal, lo que sea, pero lo que suele ocurrir es que a veces el coste de, de conseguir sus clientes se incrementa, entonces si nos cuesta un cliente 100 euros, de repente nos cuesta 150 y aquí es donde hay un trabajo previo también a negocio, de decir, tengo que tener suficientemente margen, como para que no sea hostia, es que un cliente de 100 euros me deja 10 euros y no puedo pagar 120 por él pero en estos puntos es cuando decimos en septiembre, vale, pues a lo mejor en vez de invertir en publicidad 300 euros al mes, tengo que invertir 500 para llegar a tener una, un mismo flujo de clientes como tenía anteriormente. Pero todo se basa en, en base a los datos. Y el tema es que sé de mucha gente que muchas veces dice, hostia, es que en septiembre me pasa esto y digo, no, es que no sabes si te pasa o no porque no lo tienes controlado como para saberlo entonces lo primero que tenemos que saber es hasta qué punto sí que influye septiembre o no es simplemente la idea preconcebida que tenemos que es, en septiembre no se vende por lo tanto, no vendo y ya está, porque me ha pasado con clientes así de veces, de decir hostia, es que me está saliendo el mes fatal tal y cual, y decir, pero cuánto llevas facturado y dice, más que el mes pasado, y digo, qué cojones pero es por ideas que tenemos absurdas de decir, septiembre es más mes, es más mes y luego que eso muchas veces se transfiere después a los resultados simplemente por la mentalidad que tenemos respecto a ese mes, entonces lo que hay que hacer es tener los números para saber exactamente qué es lo que está pasando. Y a raíz de saber lo que está pasando es cuando puedes tomar una decisión adecuada. Lo digo porque en cada negocio cambiará. Y en la gran mayoría de ocasiones lo que pasa es que nos cuesta más dinero o más esfuerzo conseguir un cliente. Y tenemos que tener un negocio lo suficientemente magro, limpio y bien estructurado como para que sí que podamos pagar más por un cliente en estos momentos y hacerlos. Pero en septiembre está todo el mundo comprando cosas. En octubre está todo el mundo comprando cosas. ¿Qué pasa? Que a lo mejor nos cuesta más dinero o más esfuerzo llegar hasta esa persona porque hay algunas que deciden este mes no comprar. O porque deciden priorizar los libros para el colegio de los niños. O porque tienen la cabeza en otras cosas y no pueden. Pero el otro día había una, un cliente que decía es que claro, muchos de mis clientas son madres con hijos y ahora están pendientes de la vuelta al cole y hostia, ¿cuántas mujeres adultas hay que no tienen hijos? o que no tienen hijos ya en edad escolar es que hay muchísimas que nos estemos quitando al 30% de nuestros posibles clientes genial, tenemos un 70% todavía ¿nos va a costar un 30% más alcanzarlos? sí, pero lo hacemos y ya está
1: si tuvieras por último en estos dos minutos que decir tres ¿Claves o tres pasos para, ven para vender más, por ejemplo, en septiembre? ¿Tres puntos para vender más en septiembre? ¿Me los sabría resumir?
0: Lo primero es esforzarnos más. Es decir, si nos cuesta más, tenemos que ponerle más esfuerzo. Eh, entonces, eso es como lo principal. Es que, básicamente, al final se basa en esfuerzo, pero el tema es que tenemos que tener una estrategia adecuada, porque hay algo que veo muchísimo, hay gente que no se esfuerza. Eso es lo principal. Es decir, el 90% de las personas no se esfuerzan. Entonces, si no te esfuerzas, no salen resultados. Pero luego hay un porcentaje que es reducido, pero a mí me causa como más molestia es las personas que se esfuerzan en las cosas que no se tienen que esforzar. Porque hay muchas personas que son consistentes, que se esfuerzan, que curran y no tienen buen resultado. Y a mí esos son los que más me causan molestia y me dan como pena decir, joder, no deberían ser. Entonces habría que analizar exactamente hasta qué punto la estrategia que sigues es correcta porque hay mucha gente que vende simplemente lo que va cayendo. Y es como, ostra justo este mes ha vendido y ni siquiera sé ni por qué, ni cómo, ni nada. Entonces sí que deberían tener esa certidumbre de decir, yo hago esto y sé que sale. Entonces que lo hagan y cuando lo, hay, lo hayan hecho durante tres meses y sepan que sale, el mes que no salga dices, vale, voy a revisarlo, estoy haciendo todo bien, entonces algo está pasando. Y es cuando toca analizarlo concretamente qué es lo que está pasando. Me encantaría poder decir, estas tres cosas para vender en septiembre, pero no, no es real que yo diga esta estrategia y con esto vas a conseguir vender más. Hay que analizar cada negocio, que lo podríamos hacer perfectamente si alguien nos quiere escribir y, y mirarlo. Pero, pero no tienes por qué fallar por un mes concreto. A no ser que vendas algo que vendas bañadores y digas "Hostias, es que no vendo en diciembre. Lo entiendo. Que aún así podrías vender a la gente que se va de vacaciones al Caribe. Pero lo entiendo. Pero en la gran mayoría de ocasiones es todo está en la cabeza. Y no existe después en la vida real esa transferencia.
1: Perfecto, Javier. Pues nada, pues con esto lo dejamos en este capítulo. Voy a contar, un momento. Este es el capítulo 3, 4... 55.
0: 55. 55.
1: Por el... Sí. Esto no, esto no pega en PIR. Esto no, 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 esto no pega.
0: Para el viernes de actualidad.
1: Exactamente. Bueno, Javier, muchísimas gracias por todo. Es un placer. Nos vemos el próximo viernes en actualidad. Que pase usted una buena semana.
0: Igualmente, don Pablo. Nos vemos en el siguiente.
1: Ah, hasta luego.